0: Bonjour à tous et bienvenue sur Silex TV, je m'appelle Louni Bostock et nous allons parler ensemble de séduction. Certaines personnes affirment que la séduction est un talent inné, que le charisme est un don du ciel et que personne ne peut définir ce qu'il est. Autant prétendre qu'on ne peut tout bonnement pas apprendre à mieux communiquer. Je vous assure que tout cela est faux, la communication s'améliore, le charisme se développe et les relations humaines se cultivent. Ces mythes sont plus que faux, ils sont néfastes. Pensez par exemple à toutes ces filles attendant toute leur vie le prince charmant. Pensez à ces garçons devenant hommes sans savoir ce qu'est une femme. Pensez à ces femmes achetant des chats pour se sentir aimées. Pensez à ces couples qui se déchirent mais qui restent ensemble de peur de devenir seuls. J'ai même vu des amis vomir leurs tripes à la simple idée d'aller aborder une inconnue. L'ignorance et la peur, la maladresse et la solitude la souffrance, le malheur, ce sont pas des choses auxquelles nous devons nous résoudre. Toute personne peut devenir intéressante, agréable, attractive, attachante. Et dans cette série d'épisodes, nous allons voir comment. On va commencer par un petit jeu. Je vais vous présenter une série d'affirmations et vous allez me dire si, selon vous, elles sont vraies ou fausses. On va essayer ensemble d'attaquer les idées reçues à propos de la séduction. C'est parti Tous les domaines sont sujets au malentendus. Et c'est encore plus vrai avec la séduction. Pourquoi est-ce un sujet si sensible Eh bien parce qu'il touche à notre intimité. Parce que la séduction a le pouvoir d'affecter nos relations, nos émotions, les choix de vie que nous faisons. Parce que quelqu'un qui nous séduit a même le pouvoir de chambouler l'image que nous avons de nous-mêmes. Et si la séduction a une telle portée, c'est normal qu'on exige beaucoup de sa part, beaucoup plus de droiture que pour d'autres activités comme par exemple le golf ou le maquillage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais donc, si vous le voulez bien, qu'on écarte ensemble un certain nombre d'idées reçues à propos de la séduction. Pour ça, je vous propose de jouer avec moi à un petit jeu. Parmi les affirmations suivantes, essayez de démêler le vrai du faux. Prenez une feuille et un crayon. Immédiatement après chaque phrase, vous pouvez noter V si vous pensez que l'affirmation est vraie ou F si vous pensez qu'elle est fausse. Première affirmation, la séduction, ça ne s'apprend pas. Vous avez répondu, voyons ça ensemble, et eh bien c'est faux. La séduction, cela s'apprend. C'est comme une langue, c'est comme une danse. Elle a ses traditions, ses règles, ses codes, ses subtilités et ses mystères. Mais elle répond à des besoins naturels bien connus, en psychologie, en sociologie, etc. Qu'ils soient physiques, qu'ils soient psychologiques. Par exemple, le besoin de sécurité, le besoin de se sentir important, le besoin de se reconnaître chez l'autre, le besoin de tendresse, le besoin de sexualité, etc. Quand on apprend à les satisfaire, théoriquement, et qu'on s'entraîne à le faire sans arrêt, on développe un savoir-faire qui nous guide intuitivement dans nos relations aux autres. Séduction et drague sont deux choses bien distinctes. Et bien là, c'est vrai. Étymologiquement, le mot drague provient du nom d'un instrument que l'on accrochait au bateau pour racler les fonds marins et prendre les poissons dans une nasse. Alors que le mot séduction vient probablement de l'origine latine « seducere », ce qui signifie « conduire vers soi ». Autrement dit, tandis que la drague consiste à piéger l'autre et à l'accrocher presque de force, la séduction, elle, consiste à rayonner pour plaire et pour attirer naturellement son entourage. Vous reconnaîtrez que c'est une dynamique beaucoup plus respectueuse et beaucoup plus élégante. Et bien c'est vers cette dynamique qu'on va essayer de tendre ensemble. Troisième affirmation. Seuls les hommes font acte de séduction. C'est évidemment faux. Si les hommes sont, comme dans le reste du règne animal, ceux à qui l'on attribue la charge du premier pas, comme vous le savez souvent, les femmes séduisent elles aussi bien sûr, en jouant sur l'apparence et les manifestations subtiles d'intérêt. C'est d'ailleurs la différence entre l'approche active et l'approche passive. De plus, les femmes modernes s'émancipent des vieux schémas et nous font l'honneur de nous aborder en toute liberté ce qui nous arrange bien. Quatrième affirmation, la première impression est déterminante. Là encore, c'est vrai. Différentes expériences en psychologie, et notamment celles menées par Solomon H au milieu des années 1940, suggèrent que la première impression est fondamentale dans le jugement que l'on se fait d'une chose ou d'une personne. La première image conditionne notre rapport à l'autre. Dans les premières secondes où l'on perçoit quelqu'un, notre inconscient se demande immédiatement si cette personne va constituer pour nous une ressource ou une menace. Cette première image vient se cristalliser et va apposer un filtre qui déterminera souvent la façon dont on percevra les informations suivantes à propos de cette personne. Cinquième affirmation, la solitude tue. Là encore, sachez-le, c'est vrai. Méfions-nous de la solitude. En 2010, des chercheurs de la Brigham Young University, dirigés par Julian Lundstad, ont compilé les données de 148 études, ce qui représente un échantillon euh, de 310 000 personnes environ, en questionnant l'impact de la solitude sur la mortalité. En conclusion, l'équipe affirme que quel que soit leur sexe, leur âge, leur état de santé initial ou leur cause de décès final, la probabilité de survivre est accrue de 50% chez les individus ayant des relations sociales solides. Autrement dit, inscrivez-vous dans des relations solides et vous augmentez de 50% vos chances de survie. Pour vous donner une idée, la cigarette tue moins que la solitude. Sixième affirmation, pour séduire, il faut être le plus beau ou la plus belle. C'est faux. La beauté certes séduit, elle est un atout, mais elle séduit différemment les hommes et les femmes. Les hommes par exemple sont plus visuels et ils puissent davantage dans le visage et dans le corps des femmes une source de désir et d'excitation. A l'inverse, les femmes sont plus émotionnelles et d'ailleurs elles ferment plus souvent les yeux que les hommes en faisant l'amour et elles attachent plus d'importance au statut social, à l'intelligence et à la sensibilité. Septième affirmation Savoir ce que l'on veut constitue un atout majeur pour séduire. Et cette fois-ci c'est vrai. Avoir conscience de sa propre valeur Développer ces standards, c'est-à-dire savoir quels sont vos critères de sélection. Cela vous permet de ne pas être la personne qui va courir après n'importe qui. Vous n'allez pas être trop « needy » comme disent les anglo-saxons. C'est ce qu'on appelle faire du pricing, c'est-à-dire vous remettre en valeur. Au lieu d'aller avec des personnes avec qui vous, vous ne vous entendez pas, avec qui vous communiquerez moins bien, eh bien, vous serez tout simplement plus sélectif et vous filtrerez les personnes avec qui vous avez envie de vous rapprocher. Huitième affirmation, séduire c'est mentir. Cela, c'est faux. Le principal ingrédient du charisme dans tous les livres et dans toutes les études que vous pourrez euh, visiter, consulter, c'est la cohérence personnelle. Être congruent, c'est-à-dire avoir un langage verbal, donc vos mots, qui s'aligne avec un langage paraverbal, c'est-à-dire votre façon de parler, et un langage non-verbal, c'est-à-dire les expressions de votre visage et les expressions de votre corps, votre gestuel. Le fait d'avoir une cohérence personnelle, c'est-à-dire d'être aligné entre vos valeurs, vos aspirations, vos choix de vie, vos pensées, vos jugements, votre façon de parler, est quelque chose qui va rassurer. Vous allez diriger toute votre énergie vers un même objectif, vers un même propos. Vous aurez beaucoup moins ce qu'on appelle de conflit interne et votre stabilité émotionnelle s'en ressortira grandi. Autrement dit, la séduction n'est pas un mensonge. Il ne s'agit pas d'être quelqu'un d'autre, mais bien d'être meilleur chaque jour. Neuvième affirmation. La séduction est une manipulation. Là encore, c'est faux. Qu'est-ce que la manipulation mentale Ça définit la capacité d'un individu A à exercer une emprise sur un individu B et à déclencher des actions de sa part qui n'auraient pas été mises en œuvre sans l'intervention de A. En réalité, en matière de séduction, les choses se passent différemment. Séduire, c'est attirer l'autre, le charmer, mais il garde sa personnalité, il conserve son libre arbitre. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le charme de la séduction. C'est un jeu qui se pratique à plusieurs, où chacun a des cartes à jouer pour tenter l'autre. Et si on joue bien, c'est un jeu gagnant-gagnant. Dixième affirmation, l'excitation sexuelle des hommes et des femmes ont des sources différentes. Sachez-le, cette affirmation-là est vraie. Les hommes sont beaucoup plus mécaniques, beaucoup plus visuels dans la façon dont ils vont tirer leur désir sexuel, tandis que les femmes sont à la fois visuelles, tactiles et également beaucoup plus émotionnelles que nous. Onzième affirmation, les séducteurs sont de beaux parleurs. Cette fois-ci, ça peut être à la fois vrai et faux, mais sachez ceci, celles et ceux qui adorent s'écouter parler sont très souvent trop autocentrés. Or séduire c'est aussi donner à l'autre une certaine importance, le ou la mettre en valeur, l'écouter, le prendre en compte ou la prendre en compte, l'aider à se construire grâce à vous, le ou l'agrandir, à l'aider à se révéler. Les beaux parleurs sont un peu un cliché, mais à moins de s'intéresser à des personnes vides ou des personnes faibles d'esprit, les vrais séducteurs écoutent souvent beaucoup plus qu'ils ne parlent. Affirmation numéro 12. L'interprétation d'une communication dépend de 7% des mots. De 38% de la voix et de 55% du langage corporel. Cette affirmation est fausse, vous en avez déjà peut-être entendu parler. Il s'agit de la fameuse étude du professeur Albert Merabian, datant des années 60, qui a totalement été mal interprétée. En réalité cette étude ne portait que sur la communication des sentiments. Mais si par exemple deux informaticiens discutent ensemble dans un langage technique, la tonalité de leur voix ne changera rien au sens fondamental de leur message. L'importance des mots, de la voix et du corps est très difficile à mesurer. Elle évolue en fonction du contexte, des personnes avec qui vous communiquez et de la nature des messages que vous échangez. Il ne faut donc jamais négliger le poids des mots. 13 affirmation. Pour plaire, il faut paraître invulnérable. C'est totalement faux. On a beaucoup vendu l'image de l'homme indestructible ou de la femme indépendante. Mais chacun veut se sentir utile, chacun veut constater qu'il a un réel impact sur l'autre, qu'il compte pour lui. Et tout le sens de l'intimité va consister en fait à se dégager progressivement des masques que l'on porte. Pour se montrer tel que l'on est, avec ses forces, avec ses faiblesses, qui peuvent évidemment s'avérer touchantes et utiles pour renforcer les liens. Quatorzième affirmation, les femmes préfèrent les hommes de grande taille. Cette affirmation est vraie. C'est injuste et on ignore pourquoi les choses sont ainsi. Dans l'enquête intitulée National Child Development Study, il est montré que les hommes plus grands ont de plus grandes chances de se reproduire que les hommes petits. Et la taille idéale, il apparaît qu'elle serait de 182 cm. De plus, les hommes de grande taille accèdent plus facilement à des postes à responsabilité. Deux hypothèses coexistent actuellement pour expliquer tout ça. Premièrement, les femmes tireraient cette préférence de l'évolution. Elles auraient une inclination pour les hommes protecteurs. Deuxièmement, les femmes préfèrent les hommes qui réussissent bien socialement et cette chose-là est corrélée, donc comme on l'a vu, aux hommes de grande taille. Quinzième et dernière affirmation, un séducteur doit tout donner et être prêt à tout. C'est totalement faux. Le séducteur, la séductrice, les personnes séduisantes sont plus souvent des leaders que des suiveurs. Or, les leaders sont supposés avoir une vision, respecter des principes, suivre un cap et ne pas courir après n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel prix. Voilà, notre petit jeu touche à sa fin. Je ne sais pas si on a démonté ensemble quelques clichés, quelques idées reçues que vous aviez sur la séduction, mais ça aura eu le mérite de mettre au clair euh, certaines euh, connaissances de base. J'aimerais maintenant vous présenter quatre principes à retenir absolument pour démarrer votre initiation à la séduction. Méditons ensemble ces quelques principes que l'expérience nous enseigne en matière de relations humaines. Vous allez chercher le sens profond de ces principes, de ces postulats. Essayez ensuite de trouver dans votre parcours des expériences qui appuient ces idées. J'aimerais que vous vous concentriez sur les sentiments que ces expériences vous procurent. Et si vous le voulez bien, essayez d'imaginer comment les principes suivants pourront améliorer vos futures relations. Principe numéro 1. Il n'y a pas de justice. En amour. Principe numéro 2, la première personne à séduire c'est vous même. Principe numéro 3, très important, l'amour ne se réclame pas. Quatrième et dernier principe, nos relations sont aussi fragiles que précieuses. C'est la fin de cet épisode, je vous laisse méditer sur ces quatre principes et on se retrouve dans l'épisode numéro 2.